0: Krásny požehnaný čas, drahí poslucháči. V tejto chvíli sa spájame s predsedom dozornej rady, s pánom Antonom Barcíkom, ktorý je predsedom dozornej rady cementárne v Lacoch. A prečo sme oslovili práve jeho, si povieme už o malú chvíľočku. Pochválený bude Ježiš Kristus, pán Barcík.
1: Na vekiamen, požehnaný čas prajem aj poslucháčom rádia Mária
0: Ďakujeme veľmi pekne. Pán Barcegi ja som našim poslucháčom teraz v úvode povedala, že sa s vami budeme rozprávať a že ste predsedom dozornej rady e, cementárne vládcoch. Ale nepovedala som, kvôli čomu sme vás oslovili. Takže, drahí priatelia, drahí poslucháči, budeme sa rozprávať o putníckom mieste na Hore Budkov. Jedná sa o najmladšie pútnické miesto na Slovensku. Keď si zhrnieme dynamický vývoj udalostí na Hore Budkov, musíme uznať, že presahujú ľudské plánovanie. Preto sme oslovili predsedu dozornej rady a 30 rokov pôsobiaceho na pozícii riaditeľa cementárne v lacoch pána Antona Barcíka. Pán Barcík, povedzte nám, ako sa z Budkovu stalo putnické miesto? Bolo to kameňolom, čiže ako sa z kameňolomu môže stať tak úžasné miesto modlitby.
1: Viečo, ja trošku použijem takú repliku, keď sa nášho výrobného technického riaditeľa pýtali, ako sa vyrába cement, on povedal, aké keby som ja vedel. Áno, a takže to je vám no, môžem povedať, <laughs> Keby som ja vedel. Ale to, to čo viem, áno, to môžem povedať, že toto miesto bolo iste vybraté s Bohom, a nebolo vybraté náhodou. Áno, bola to Božia vola, že si vybral túto horu, ako v biblických príbehoch si vybral mnohé hory. Áno, je to miesto, ktoré je blízko pod nebeskou oblohou a, a, a dole pod nami máme krátnu slovenskú zasľubenú zem. Takže už myslím, že to, to, toto je jedinečnosť tohto miesta. No v minulosti, áno, to bol kameňolom, on toho ten kameňolom stále je, ale jedna časť kameňolomu bola vyňatá do bývacieho priestoru, to je tiež taký zádrak, a je už v súčasnosti určená iba na duchovné a kultúrne duchovné podujatia. Asi, asi toľko na úvod, pokiaľ chcete bližšie, môžem sa k tomu dostať v ďalších otázkach.
0: Takže ak tomu správne rozumiem, tak na hore Budkov, na časti Budkova sa ešte stále pracuje, ešte stále to slúži ako kameňolom a na druhej časti je vlastne pútnické miesto, je tá pútnická časť. Áno, je to áno, tak. Áno. Uh-huh.
1: V podstate ten podnet prišiel v roku 2012, keď zrejme z požeh si pátr Elias Vyla Veľa počas voľného dňa seminára Trenčine vybral, že navštívi práve túto horu. No a to, čo je Pátrovi vlastné, keď sme prišli na 11. etáž, modlitby a požehnania. A tak, ako už neskôr aj napísal, áno, po modlitbe a požehnaní sa pozrel z tej hory dole na údolie a videl zástupy ľudí, ako sa dívajú hore nahoru. Sá na seba sa pýta, na čo sa tí ľudia tak uprete dívajú. Dostal znamenie kríža. No a to bol začiatok, začiatok, dá sa povedať ten prvý štart stavby tohto pútnického miesta, lebo po tomto videní prišiel za mnou odkazom. Mali by ste postaviť na tejto hore kríž. A pokračovalo to ďalším, ďalším rokom. Páter sa ozval v Bostonu, z Rio de Janeiro z tiech a preto zostal so bol kríža chladný zároveň sa nič robiť. Ideme stávať kríž. Kde? Kde je to dobývací priestor? No tak sme ho natlačili tak, tak do rohu, aby ho bolo vidieť aj cesty. No od nám rúcnosť že kríž môže byť požehnaný na sviatok povýšenia kríža v roku 2013. Teda tento rok e, máme prvé krúhle jubileum. Páter prišiel z Malty, požehnal kríž. Samozrejme tým krížom to všetko nekončilo.
0: No, chcela som sa opýtať, že ktorá cirkevná osobnosť sa spája s Budkovom? A vy ste spomenú už proaktívne Pater Eliasa Velu. Ale Pater Elias veľa nebol jediný, jediná cirkevná osobnosť, jediná významná cirkevná osobnosť, ktorá sa spája s horou Budkov. Kto ešte?
1: Je, Je... ich samozrejme niekoľko, ale ak by, by som začal postupne, áno, pri požiadaní kríza, Patrília z veľa pri Raňajkách nasledujúci deň pred odletom na Maltu povedal, ano, pri požehnaní kríza bol duchovne prítomný svetý Jan Pavol II. remenie náhodou, ako jediný zahraničný ostiaľ partnery obchodní boli partnery z Polska, ktorí boli v minulosti dobrom vzťahu za Karolom Vojteľom krakovským kardinálom dnes už svetým pávekom, Janom Pavlom II a vtedy aj šimne Stanislavom Zilišom takže išli za kardinálom Zilišom hneď a, a s touto správou no a kardinál Ziliš stúpil znova e, pridal tú tehličku či čas mozaíky z házko opýtačstvo či môžeme postaviť na tejto hore kríž dá sa povedať, že to bol znova niečo, čo nebolo v našom pláne No a v ďalšom roku už kardinál Divis aj so Žilinským biskupom požehnali pamätnýk Jána Pavla, pamätný Pavla II. No a pokračovalo to ďalej, stupovali ďalšie duchovné osobnosti, či o rok to bol nitrianský biskup Vilian Júlak, ale predovšetkým domáci biskup Tomáš dali ktorý postupne, ja si myslím, že... 8 až 9 sakrálnych objektov pořehnal na tejto hore.
0: ak sa môžeme ešte vrátiť o kúsok späť, keď ste prišli za otcom, biskupom Galisom, hora Budkov je v jeho dieceze, ako ste prvýkrát predstavovali túto horu vo forme putnického miesta?
1: Ale to vtedy nás ani len napadlo. To vtedy vôbec nemohla byť ani reč. O, o, o Pútnickom mieste, jak menej teda som ho prišiel informovať teda o tejto túžbe kardinála Diviša, aby na hore Budko bol postavený pamätník svetému Jánovi Pavlovu II, ktorý ako mladý muž robil kamieňovo meza krzovec v Polsku, tento kamieňovo meza vodou, dneska už to nie je miesto ústy tomuto švedcovi, to je miesto Svičisko pre potápačov, no a e- Samozrejme sa pozvanie zúradovalo medzi sekretáriátmi kardinála a biskupa a, 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 a v tom roku 2014 obaja požehnali pamätník Jan Nový Pavlový II. Kardinál do pamätníka daroval predmety, ktoré súvise s životom Jana Pavla II. A požehnali počas rečenia vo Vatikáne.
0: A keď si teraz uh, zoberieme program a akcii, program púti, ktoré sú organizované na hore budkov. Aký je systém? Pretože um, my sme našim poslucháčom ešte nepovedali, či vôbec oni môžu nahoru budkov prísť hoci kedy, alebo musia sa sú, stať súčasťou nejakej organizovanej púte.
1: No, ono sa to tiež všetko vyvíjalo postupne tak, ako možno povedať zázračne alebo neplánovane. Vždy si nás pán pozval k tomu, v tej ďalšej etape budovania karného sanktuária. No a postupne sa to dá sa povedať vyformovalo tak, že z našej strany sú organizované dve veľké púte počas roku a to maji tej previsitosti narodení Jána Pavla II. Vždy najbližšia sobota a keďže môžeme sa k tomu asi dostať, na hore Budkov je veľká Mariánska úcta, veľká socha Matky Milosredenstva, tak tá druhá bude v auguste, kdež v najvyššiu sobotu k, k sviatku Pane Márie Matky Milosredenstva. Takže to sú dve púte, ktoré sú organizované z našej strany. Ale medzi časom áno, sa na túto horu obrátila, obrátili sa na nás ako spoluprácu pre organizovanie ďalších púty, napríklad tento rok, ak ešte zoberieme púť v auguste a potom ešte... Počas týchto púti, veľkých púti, dá sa povedať, je možné sa nahoru dostať až na 12 USA e, e, pomocou autobusov, ktoré teda si organizujú buď alebo aj my pomáhame. A v bežnej dni, alebo soboty, nedele, tak e, e, je na to daná, že teda si vzatnejšie si to vyšla teda cez krížovú cestu, je to tak 1,4 kilometra, a pokiaľ sa dostanú do centra santuárium dušieho milosvedemstva.
0: Spomenuli ste krížovú cestu. Dovolte mi opýtať sa, aké zastavenia sú na krížovej ceste na Hore Budkov, pretože každé zastavenie na, našim posluchačom, ktorí na Hore ešte neboli, tak len trošku naznačím, že je tu veľmi zaujímavá krížová cesta. My ju máme i na Hratu Pán Barcik, vysvetlite alebo povedzte nám, ako vznikla krížová cesta na Hore Budkov a čo je pre ňu také charakteristické?
1: Terné tú krížovú cestu vyprovokovali samotní pútnici, ktorí si predtým tým chodní všetci, tam už bolo niekoľko sakrárnych diel a chceli tam od miestneho kniaza, aby tam bol, slúžili, boli, mohli byť slúžené sveté umše. No, miestnikám sa teda obrátil na otca biskupa Tomáša Žilinského biskupa, no a tak no, keď tam postavíte kaponku, tak m- 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 budú tam môcť slávené aj svetenúšie. No, ale tí ľudia tam museli nejako prísť. Tak to bolo, dá sa povedať, tým záujmom ľudí, ktorí teda chceli to miesto začať nastiovať, a keď ešte nebolo takto e- dobudované, ako je to v súčasnosti, no tak e- cez-, cez les sa vybudovala, možno povedať tak, ako ako celým dielom ako tým dosťným prvkom sú kamene, tak aj toto taká kamenná krížová cesta možno jej výnimočnosť je daná tým jednak po tej stavednej stránke, teda že vchádza sa kamennou bránou bránou rodiny ako, ako reflexia na na tie stanoviská svetlí, že posledný útok jeho bude na rodinu Pokračuje sa za kamennými zastaveniami, kde sú okrem klasických testov aj také strálené modlitbičky z mystických zážitkov svätej sestry Faustíny. A križová cesta končí 15. zastavením. Ja je to znáva reflexia na bolivisku mystičku Katarínu Rivas, ktorá doporúčia, aby krízová cesta končila 15. zastaveniem a to Ježišovným zmrtvýstaním. Takže krízová cesta končí skutočne náhľernou bronzovou sochou Krista, zmrtvýstavého Krista videla.
0: A už spomínanú sochu Pany Márie a veľký kríž, ktorý vidno iz v dialnice. Ja som v piatok v noci sme aj s Patrom Brunom a s dobrovoľníkmi cestovali zo Spišského podhradia a išli sme okolo hory Budkov a krásne, už bola tma, úplná noc, a sme videli nasvietený kríž, videli sme i tak obrysy, akoby sochy pani Márie. Môžete nám povedať, pán Barcik, aký príbeh sa spája práve so sochou Pany Márie a s týmto krížom. A najskôr ale, ako sa tam vôbec dostali?
1: No, <tým> začnem tým krížom, áno, lebo kríza ujíma prvoradé miesto kde je iná ľudstva. Áno, na ňom sa prejavila Božia milosrdná láska a my kresťania sa vlastne identifikujeme a chránime krížom od krstu kolisti, možno povedať, až po cíčenie kríza nad robom. A e, myslím, že e, aj v tom bolo to silné posolstvo pátra Via sa velu, ktorý, ktorý v e, svojom poslednom svedectve krátko pred smrťou e, práve zvýrazňuje, že aj keď sa na tej hore ano, nestali e, e, žiadne zázraky, ale závado. E, aj tú veľkú váhu, že ale je tam kríž, z ktorého sa zhodilo skriesenie. O nezavršení toho, v podstate čo Ježiš urobil pre nás, áno, keď povedal je dokonané. A e, kríž a skriesenie sa nedajú odbiť. No a tak, ak sa už teraz vrátim, áno, tak e, bola to, e, bola <laughs> to tá násteľa, tak Božej iste, to bola božia pozretelnosť, že Páce prišiel, kedy by sme... Neprepoklady, že bude ešte niečo okrem postavenia kríža, ale tak ako už dnes, dnes ste to nazvali, áno, ja, lebo aj páter to nazval, že je to jeden z najväčších zázrakov v jeho, jeho živote. Takže áno, všetko sa všetko sa začalo prížom, ktorý, ktorý má takéto dominantné postavenie pre nás, pre nás kresťanov.
0: A ja, no skočím, a ja vám skočím do rečí, pán Barcík, pretože by som bola rada, keby ste vysvetlili našim poslucháčom i z akého materiálu je tento kríž a ako vznikala jeho výroba.
1: No, tak to vám zjistí, môžem povedať, pokiaľ. No tak, áno, eh, to bolo, eh, teda to, eh, ten odkaz pátra veľú a teda jeho, jeho dopíči, ako je to zostal stavbou kríža. No tak keďže my sme tedy vôbec nepredpokladali, že teda ešte niečo bude, no tak ten kryz sme e, začali zvárať, zvárať v garážach no a je stojí na takom veľkom mohutnom kameni. No a ja e, 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 keď sme stávali túto dom, no tak veľkú sa chlapci sú tak maličko strevky, ja by som domov si dobral také menšie tie červené kamene, no nie sú červené, pretože je tam vyššie obsah zeleda. No a uvolnila sa táto obrovská vyššie ston, stonová skala. No a keď sme ešte stavali ten kryz, a ten kameň v na moju zahradu ste nerobili, nie je tam. No tak sme ho samozrejme, by sme z nemohli naložiť, ale sme ho tam nejako dotlačili a do tohto kamena sme stýčili 12 metrov vysoký ocelový kríž a v jeho srdci, v jeho srdci som, a to teda bolo ako odoznáma na Medjugorje na Medugorie na kríže vás vedú duchovne, že on je drevo zo Svätého kríža. Řekl, sme, řekl, zostrojme ho tak, aby e, v srdci kríža sa dala umiestniť relícia dreva Svetého kríža. Tak e, aj tak to bolo. No a e, to požiriadenie zasungovalo aj v tomto tom, tom prípade. E, e, tri hodiny predtým, ako páter veľa požehnával, požehnával e, kríž, tak sme do srdca kríža umiestnili so zácnú relíciu dreva Svetého kríža, ktorú vatikánu zabezpečil Staršíňa z Viliam Zemanči, ktorý je dnes súčasťou Domu svätého a Metoda, Tolanského domu v Ríme. Takže takto sme, dá sa povedať, materiálov, ktoré sme nemali v dispozícii, sa postavil kríž. Z druhej strany, ste pre takú zaujímavosť, keďže som drevo z kríža sa neviem tak zohnať, a získať, aby mám mu niekto daroval. Som oslovil rôznych biskupov, ocev biskupov, no a osická archidieceza ešte s dekretom od e, dvoch biskupov od bývalého z Osnového, ako aj súčasného, archidio biskupa darovala daroval to, to kríža, relíciu kameňa, ktorý podľa tradície stal v otvore, kde stal na koglote Kristov kríž.
0: Tak to sú veľmi Silné relikvie, veľmi silné momenty, ktoré sa spájajú s horou Budkov a s krížom, ktorým to všetko sa ukončilo a ktorý je pre nás víťazstvom. Poďme si povedať ešte k soche Panny Márie, ktorá tiež nie je najmenšia, je veľmi dominantná na hore Budkov. Prečo je socha Panny Márie na hore Budkov?
1: No, ten čas tak postupoval, ano, že to bolo v roku 2016, ktorý pápež František vyhlásil za rok, na 3. rok Božio milosedenstva, alebo mimoriadny 3. rok Božio milosedenstva. No a my hovoríme tak, ako samozrejme, že si nahovárame, alebo v úvodovkách hovoríme, že ten pápež to vyhlásil práve kvôli Slovensku a kvôli tomuto miestu, lebo v tom roku bol v obci, ktorá mala nízku religiozitu a nemala kostol v strede obce, tak ako je v rámci urbanizmu dedin miest v strede obce, alebo na kopčeku, alebo v strede miest, katedrále vlastne nemali kostol. Takže bol posvetený kostol a v tom istom roku bola požehnaná katonka Božiom milosvedenco aj takto križová cesta, o ktorom rej som hovoril. To znamená tri satralné diela s patrocíniou Božieho milosedenstva. Áno, ľudia už tam mohli začať chodiť, mohli tam mať sväté omše. No ale tak ako čím viac kútnikov prichádzalo, tým častejšie sa ozývalo. No ale kostol tiež samostatnú úctu, panie Márie Slováci, učiteľia Matky Božej. No a na 5. výročie e, prvých chatinských zjavení, Žilinský biskup poženal 1 model. Pane Márie Matky milosredenstva v roku 2017 a 2018 v tom roku bola stýčená monumentálna Socha Matky milosredenstva je na trojmetrovom podstavci Socha tam je náma, 6 a vyše 22 tón. Podľa, podľa majstra Sochára je vyrobená technológiu starých majstrov a touto technológiou by to mala byť najväčšia socha uh, pani Márie, no a ešte možno tak, uh, takú históriu, o ktorej ste chceli vedieť, no tak uh, ja som nemal poľúke, samozrejme žiadnych sochárov ani mojej blízkosti, ani odbornej ani priateľskej, neboli žiadny no ale pozval ma môj priateľ na náš uh, števu do Zlatých Moraviec a na dvore mal uh, s, malú sochu, pýtam sa, čo to máš? No to je uh, svetý Marek, patron stavbárov, Kto ti urobil? No Vladimír Vysláder, Sochá Bratislavi. Tak som navštívil Vladimíra Vysládera, sochára Bratislavi. A samozrejme iba v takej akademickej polohe, že teda budem potrebovať, keby som bol rád, keby e, som našiel sochára, ktorý by sa cítil e, toho tom diela, takže som dostal tip na neho. Samozrejme to bola e, chápa kaviarny na hrade. Porozprávali sme sa bez teda, určitej predstavy, ja som nemal vyššie predstavy. No a teraz, keď sa stretneme viac ja rádi, tak si spomíname na e, e, tieto naše prvé stretnutia. Lebo potom, keď som sa mu ozval druhýkrát, tak, e, tak mu hovorí, no tak teda daží cuko, pretože on si myslel, že ten chlap tomu nerozumie, nevie, čo hovorí. 6-metrovú šochu nikto nerobil. Áno, on príde domov a on to pochopí, že to sa nedá, že to nikto nerobil. No ale keď som sa e, ozval druhýkrát, tak e, mi hovorí, a začal som rozmýsľať, veď on riadi firmu, veď on musí vedieť, čo chce. No a tak ten druhý kľad už na mňa, uh, uh, už uh, išom, uh, dá sa povedať konkrétnymi otázkami. A viete vy, čo chcete? Řekl, 6 metrov úsochu pani Mári. A viete, čo to je 6 metrov? Viete, uh, že bude potrebovať nejaký postavec a už sme na 90 metrov? Máte na to miesto, máte na to námestie, máte, máte pred kostolom. Veď to vám, v tom úvodzovkách zabije celý priestor. No a takže som povedal do Kamenolomu tam sme skončili. Áno. No a po, po, potom hovorí, ale hovorí, jeho to tak strašne zaujalo. Hovorí tak, hovorí, som. Mesačná krajina. Áno, ako to bude, čo to bude? No tak teda neostalo nič, že len som Sochára pozval na miesto, kde by teda mohla byť. No a pamätám si na začal tie emócii, začal krokovať z jednej strany do druhej strany krížom a začal, a keď už začal postúvať centimetre doprava 5, do, 10, do 10, a podobne, tak už som, už som videl tu nádej, aby sa tohoto diela chytí. A potom ukázal, tak tu by mohla byť. No a potom už som skutočne sa len modlil, aby sa jedného dňa nezobudil studením potom a povedal, že mi povie, že sa to nedá. A ako vyžite, tak ako povedal, Matka Božia viedla jeho ruky a Slovensko má túto nádhernú Mariánsku tu na budkove.
0: A ešte by som sa chcela opýtať, ja keď si to prakticky predstavím, 22-tonovú sochu, 6 metrov veľkú, ako ste ju vôbec dostali na ten budkov?
1: No, tak to sa nemohlo uh, stvoriť ani teda v, tak, uh, v takejto výške ani tejto hmotnosti. No tak uh, sochár to potom on model ulobil kompletne áno, teda tie metrové, ale potom sa zalievala v jednometrových dieloch to znamená, bola rozdelená na šest jednometrových dielov, bola rozrezaná len ten prvý diel, ten spodne má vyše 5 tón, myslím no a takto bola, bola dovedená na budkov a v priebehu dvoch dní bola daná kopia zostavená tak, ako ja súžasnosti si vnímajú.
0: A socha pani Márie nábudkové pôsobí, aspoň na mňa veľmi obýmajúco. Keď som pod ňou stála, tak naozaj som sa cítila ako, ako milované Božie dieťa. A pana Maria na mňa pozerala. Bolo to veľmi príjemný zážitok a ja pevne verím drahí poslucháči, že takúto skúsenosť by ste chceli vy. Tak vás srdečne pozývame, už teraz v sobotu na púď na horu búdkov. Pán Barcik, pozvite našich poslucháčov a povedzte nám niečo viacej o, o podujatí, ktoré bude už túto sobotu.
1: Uh, tí, ktorí prichádzajú na tieto púte, ktoré my organizujeme, áno, tak vidia, že my máme viac nejúš štandardný program. osvečenie, ktorý uh, nemáme dôvod zatiaľ, ktorý bol menený. Keďže... Uh, uh, toto pútnické miesto má niekoľko eh, niekoľko takých výnimočností. Jednou významnosťou je, že bežný deň eh, pokiaľ sa dostanete na, túto, na toto miesto musíte prejsť si osobne ten eh, Jeruzalemský Ježišov príbeh. Áno, to znamená teda, že začíname krížovou cestou nie všetci, tí ktorí pútnici ako chcú absolvovať krížovú cestu, tak začíname krížovou cestou a eh, potom sme zaviedli aj to, čo uh, si myslím, že uh, patrí ku našej kresťanskej kultúre, že aby, uh, aby Bohu a Márii uh, svoje talenty, to znamená či, či už hudobné, či spevácke, odovzdali tí, ktorí ich dostali. Teda, že nemusia spievať iba, uh, iba v kultúrnych domoch, v sálach alebo na rôznych festivaloch, ale aby Bohu a Márii spievali tí najlepší mŕtvi. A uh, pre tento termín 19 augusta to zloženie je taktiež, si myslím, že veľmi, veľmi atraktívne. Samostatný koncert pred chorúmkou Božieho milosredenstva bude mať kapela Šlohajka. Kapela Šohajka je 14 muzikantov v Morady a je to jedna z naj, najznámejších, najznámejších kapiev a možno to, čo charakterizuje túto kapelu, pokiaľ mnohí ako sledujete, alebo aj keď nesleduje, tak je spieva tam pani Duchačková. A je to spievať takto že najvyššie dokáže zaspievať celú Máriu. Takže pokiaľ príjdete, tak zažijete výnimočný spiev tej, tejto kapely a teda aj hudbu. Potom je tradičný, tradičná o 15. hodine tradičná modlitba v Božieho Božího rovnako tradične prichádzajú sestry kongregácie Matky Božieho Mirosledenstva z Krakova. Potom pre v Omšov je hudobný vstup. Tento raz to bude mať operný spevák, solista opery Slovenského národného divadla Miroslav Dvorský bude spievať marianské piesne a svetu Omšov, ktorý ako hlavný celebrant bude celebrovať bratislavský pomocný biskup Josef Halko bude hudobné a sprevázať Slovenský sprevádzací zbor Adoreimu Zvrábov za podpory opäť speváka Bieloslava Dvorského. Takže. Pozývam vás na, ten, na tento program a verím teda, že ak prídete, tak budete odchádzať tak duchovné podbudenie, ako aj radostný z tejto hore.
0: Takže, drahí poslucháči, srdečne vás pozývame spojiť sa s nami v modlitbe. Či už duchovne, ale pozývame vás najmä osobne sa zúčastniť tejto púte, kde sa budeme spolu modliť, kde sa budeme tešiť z darov, ktoré dostali naši bratia a sestry vo forme hudobných talentov. A... My ďakujeme panu Barcikovi, že si na nás našiel čas a že sa podelil s nami o informácie o najmladšom pútnickom mieste na Slovensku, o Hore Budkov. Pán Barcik, ďakujeme ešte raz veľmi pekne a prajeme vám veľa Božích milostí a ďakujeme za všetko, čo robíte pre veriacich ľudí na Slovensku, pretože to, čo ste nám dnes predstavil, je jedno úžasné Božie dielo, a ďakujeme za to, že nám dávate príklad, ako byť vnímavý na Božie volanie.
1: Ja verím, že sa nájdú ďalší pútnici, ktorí ešte neboli, alebo ktorí boli a, a rovnako si obľúbia toto miesto, ktoré už za krátky čas je aj mimoďarné premodlené. Ja takisto ďakujem za možnosť, že som mohol prezentovať Skálne santuárium Božieho milosrednictva na
0: hore Budkov nad obcov Krásny požehnaný čas s pánom Bohom. Pánom Bohom.